0: De gebeurtenissen in deze podcast zijn gebaseerd op ware gebeurtenissen. Mocht je hier meer over willen weten, verwijs ik je graag door naar de show notes. Veel plezier met luisteren. Soms kom je in een land waar je nog nooit bent geweest, waar je je gelijk thuis voelt... Dat je aankomt en er gelijk een deken van warmte over je heen valt. Van ochtends wakker worden in je warme zachte bed. En dat de hele dag lang. Waar je niet verkleumt als je in de regen blijft staan. Waar je voeten worden verwarmd door de warme zee. Ik ben Zola, ik ben 24 jaar oud. En ik kom oorspronkelijk uit Groningen. En ik woon nu in Arnhem. Ik zou mezelf beschrijven met de zelfbedachte term vulkanistisch. Ik ben een kat uit de boomkijker en kan heel rustig zijn, maar soms dan moet er iets uit en ben ik opeens heel druk en gepassioneerd over iets. Waarom en wanneer ik dat doe, dat ben ik nog aan het ontdekken. Mijn favoriete nummer aller tijden is Heroes van David Bowie. Ik heb nu ook bijna hetzelfde kapsel als David Bowie. Ik was net afgestudeerd van de opleiding muziektheater. Ik was druk geweest met mijn studie en dat nu eindelijk alle ruimte van de wereld. Voor mij lag een toekomst vol dromen, een zee van mogelijkheden... en een kleine studieschuld van 25.000 euro. Dus om wat geld bij te verdienen en om de tijd te doden... ging ik schoonmaken bij mijn opa en oma. Ik was daar in een huis, druk aan het schoonmaken. En mijn oma had mij de taak gegeven om de kast daar even op te ruimen. En toen vond ik daar vooral heel veel medicijnen... spelletjes die we vroeger speelden... waarvan de helft al uit elkaar was gevallen. Papier, heel veel papier. En een brief. Zelfs mijn opa en oma wisten niet dat ze dit brief hadden en van wie die was. De brief was bruin, stond op uit elkaar vallen tot stof... en was lekker oud-Hollands geschreven. Dus je kon niet meteen helemaal lezen wat er stond. Wat we wel konden lezen was van wie deze brief was. Van Rie, mijn overgrootmoeder. De moeder van mijn opa. Ze woonden in Nederlands-Indië. Nederlands-Indië. Het land dat nu een andere naam heeft. Indonesië. Het prachtige land Indonesië. Ik heb het geluk gehad dat ik daar met mijn ouders en mijn broertje naartoe ben geweest. Het land waar je als je het vliegtuig uitstapt er een deken van warmte over je heen valt. Het gevoel van ochtends wakker worden in je warme zachte bed... onder je heerlijke warme deken. En dat de hele dag lang. Het land waar je niet verkleumt als je uren in de regen staat. Het land waar je zo de zee in kan stappen... en waarbij het voelt alsof je in een warm bad gaat. Het heerlijke eten. Kado kado, nasi koreng, sambal oelek, sayurboontjes, kroepoek maar ook van de hele dag klam aanvoelen van het zweet, onverwachte aardbevingen... en je de hele dag insmeren met anti-muggenspul om te voorkomen dat je knokkelkoorts krijgt. Het is het mij allemaal waard. Mijn liefde voor Indonesië is onbeschrijfelijk. Dit land voelt voor mij als een tweede thuis. Maar ook in Indonesië zie je de sporen van het koloniale verleden. De mooie versierde huizen aan de drukke straten die in opdracht van de Nederlanders zijn gebouwd. Een Indonesische man die in Yogyakarta trots vertelt... over al die mooie Nederlandse huizen en die nog zo stevig staan. Die huizen die waarschijnlijk de inheemse bevolking... daar zoegend en zwetend hebben gebouwd voor de buitenlanders. En een brief vinden die komt uit Nederlands-Indië? Over mijn familie daar? Over mijn opa? Ik had gelijk de vraag in mijn hoofd... was mijn familie fout hebben ze ook mensen uitgebuit. Dat was toen zo normaal. Mijn opa vertelt nooit over zijn tijd in Nederlands-Indië. En wat hij heeft gedaan en hoe hij daar woonde? Hij heeft daar tot zijn twaalfde gewoond. Marie, zijn moeder, die deze brief had geschreven... zal in deze brief vertellen over gebeurtenissen in Indonesië... van tientallen jaren geleden... Dan verwacht je een superspannende brief waarin er van alles gebeurt en nadat je die brief dan helemaal hebt uitgelezen, is je hele leven niet meer zoals het was. In één klap totaal veranderd. De aarde is niet plat, maar rond. Ik hoopte met deze brief antwoorden te krijgen. Waarom ging ze naar de andere kant van de wereld? Hoe was het leven daar als jonge Nederlandse vrouw? Waarom wilde ze weer terug naar Nederland? En... Wat maakte dat ik zo van het land Indonesië hou? Waarom voelt het voor mij als een tweede thuis? En de verwachting was dat die antwoorden allemaal te vinden zijn in deze ene brief. Gevonden in een kastje bij mijn opa en oma. Lieve ouders, zojuist uw brief ontvangen. Hartelijk dank, lieve moeder, voor de portwissel.
1: Graag wil ik het heugelijke nieuws meegeven dat mijn zoon... Dirk Harm is geboren. Hij is een stevige jongen en een vrolijke baby. Hij heeft echt een huiting gezichtje. Bruine ogen en mijn neus krijgt hij ook. En hij weegt 9 pond. Hij is een flinke drinker, dus ik denk dat ik over drie maanden ga beginnen met wat kindermeel. Het lukt wel met de borstvoeding en ik eet genoeg bonensoep en spinaziewater om het bij te houden. Maar toch weet ik dat ik snel ga beginnen aan het kindermeel. Ik ben ook heel erg blij dat Anje nu een kleine broer heeft. Hopelijk kunnen ze over een paar jaar gezellig hier samen buiten spelen. Ze is altijd zo vrolijk en ze praat zo lief met Dickie. Ik zal snel een paar kiekjes laten maken van ons gezin en meesturen met de post. Dan hebben jullie een mooi plaatje van ons. Veel liefs hoor. Het beste met pa. En de hartelijke groet aan allemaal. Rie. De
0: brief leek... Toch meer op een uitgebreid WhatsApp-bericht. Wel een mooi WhatsApp-bericht. De brief vertelde over de tijd van 24 februari 1940. De geboorte van mijn opa Dikkie. Helaas vond ik geen antwoorden op mijn vragen. Maar gelukkig vond ik bij Ans, de zus van mijn opa, meer brieven. Zo maakte ik uiteindelijk deze podcast... Ik kreeg meer antwoorden op mijn vragen. Waarom ging ze naar de oost? Hoe leefde ze daar? En waarom wilde ze terug? En waarom voel ik mij zo verbonden met het land? Voordat ik verder ga, wil ik je graag dit uitleggen. De ouders van mijn opa zijn Rie en Eldert. Rie en Eldert hebben elkaar ontmoet in Groningen. De zus van Rie, Tante Lien, was getrouwd met Nico, de broer van Eldert... Snap je het nog? Twee broers en twee zussen. Nico en Eldert en Lien en Rie. Nico en Lien waren al samen getrouwd... en woonden op Java in de stad Buitenzorg. Eldert, die ook op Java woonde... kon door zijn verlof naar Nederland komen. Omdat Nico en Lien geen verlof kregen... moest Eldert van Nico en Lien de groeten doen aan moeder Huiting... Rie was bij haar moeder en zag in de deuropening Eldert staan. Het was liefde op het eerste gezicht. Ze heeft haar andere verloving en spaargeld achtergelaten... en is binnen een paar maanden getrouwd en vertrokken naar Nederlands-Indië. Samen met Eldert. Eldert werkte daar in het Koninklijk Nederlands-Indisch leger. Ook wel bekend als het knil. Het knil heeft veel betekend voor Nederlands-Indië. Het heeft ervoor gezorgd dat... Het goed werd bewaakt, dat er nieuwe eilanden bijkwamen. Nu kijken we hier gelukkig heel anders naar. Want het kneel heeft ook heel veel Indonesiërs vermoord. En land afgepakt. Rie was trots op Eldert. En nu met hem getrouwd. Omdat ze was getrouwd, hoefde ze daarna nooit meer te werken. Ze hadden een fijn leven daar. Vaak moesten Rie en Eldert weer verhuizen naar een andere plek omdat Eldert dan weer werd overgeplaatst. Maar zo konden ze ook heel veel van het land zien.
1: Toen waren ze nog gelukkig samen. Beste ouders, als u deze brief ontvangt, is Anje net jarig. Ze wordt toch zo lief? En lopen dat ze kan, al helemaal alleen hoor. Als ze jarig is, dan laten wij een paar grote foto's maken. En dan stuur ik die naar jullie op en dan geeft moeder haar wel een mooi plaatje, hè? Hans doet alles na en roept tegen iedereen: Dag! Het is werkelijk een echte schat. Ik heb wat prachtige cadeaus gekregen van Lien en Nico: een mooie japon voor mijzelf en Anje heeft een paar mooie broekjes en hemdjes gekregen. Lien zegt dat we naar buitenzorg moeten gaan en dat zij de reiskosten wel wil betalen. Maar ik vind het toch te ver: het is een dagreizen van 7 uur s ochtends tot 7 uur s avonds en met een kind erbij is dat wel zwaar. Antje heb ik nu net in de box neergelegd, maar ze blijft staan en zingen en klapt tegelijk in haar handjes. Dat heeft Eldert haar geleerd. Hij is zo lief met Antje. Als hij klaar is met werken en thuis komt, loopt hij gelijk naar Antje toe en vraagt daarna, waar is mami? We hebben nu ook een uh, baboe erbij. Dat is een kindermeisje. Het is fijn dat er iemand in huis is. Eldert zie ik nu zo weinig en gaat s'avonds nu nog naar school. Dat is heel fijn, want niet iedereen krijgt die kans. Er zijn veel jongens die ook volbloed Europese vrouwen hebben... die deze kans niet krijgen, dus ik ben heel blij voor hem. Maar nu ben ik wel veel alleen thuis. Ik word wel gevraagd voor een zondag thee drinken met de vrouwen... maar daar wordt flink geroddeld, dus ik blijf liever thuis. Gelukkig kan ik wel fijn luisteren naar de radio en een boek lezen. En ik tennis ook nog wekelijks... Ik ben blij dat Eldert een kans heeft om hoger op te komen in het knil. Dat heeft hij na al die jaren dienst wel verdiend. Het duurt nog maar drie jaar en dan kunnen we weer met verlof naar Nederland. De tijd vliegt voorbij. De groeten en een dikke zoen. Rie, Antje en Eldert.
0: Het ging dus voor zover allemaal goed daar. Rie en Eldert waren gelukkig en hadden Ans. Na Ans werd Kobi geboren die een hartaandoening had en na een jaar overleed. Dit was heel moeilijk en verdrietig voor Rie. Gelukkig werd Rie opnieuw zwanger en werd Dikkie geboren, mijn opa. Ze hadden nu twee gezonde kinderen, woonden in Medan op Sumatra... en ze hadden een baboe en een kokkie... waarvan ik niet zeker weet of ze deze mensen wel genoeg betaalden. Maar in ieder geval waren zij gelukkig. In 1940 brak de oorlog in Nederland uit. Het was wel zo dat ze contact hadden met Nederland... maar de oorlog was voor hun ver weg. Rie werd, na Dicky nog een keer zwanger. Ondertussen werden er wel veel Duitsers en Japanners opgepakt in Nederlandse Indië. Die gingen dan naar interneringskampen. Maar het gewone leven ging voor Rie gewoon door. Tot de aanval op Pearl Harbor.
2: Lieve papa... Wanneer kom je weer naar huis? Met mij gaat het goed. Ik speel veel met de baboe. Ze is heel lief voor mij. Met Dikkie en mama gaat het ook goed. Ben je bezig met schieten? Mama zegt dat je heel druk aan het werk bent. Gisteravond moesten we weer naar de schuilplaats. Ik was aan het slapen en toen maakte de baboe mij wakker. Ik dacht eerst dat jij weer thuis was. Maar toen zei de baboe dat we weer moesten schuilen. Ik vind het heel stom. Want het gebeurt steeds vaker dat de baboe mij wakker moet maken. Mama had met haar hele dikke buik Dikkie op de arm. En samen renden we naar de schuilplaats. We hebben daar toen heel erg lang gezeten. Ik viel in slaap en ochtends werd ik weer wakker. Ik zou het liefst weer je muziek horen. De volgende keer als we moeten schuilen, kun je dan een liedje spelen? Tot snel. Veel kusjes. Ans.
0: Door de aanval op Pearl Harbor had Nederland nu de oorlog verklaard aan Japan... Eldert zat in het kniel en werd overal naartoe gestuurd... om te proberen iets te verdedigen. Maar Japan was veel sterker. En binnen een paar maanden had Japan een groot deel van Azië... en de eilanden van Nederlands-Indië. Rie was ondertussen hoogzwanger van Harry. Harry werd geboren, maar ditmaal met een keizersnede. Haar baarmoeder werd er toen ook gelijk uitgehaald. Dat was in die tijd heel normaal. Het was een zware operatie... De situatie met de Japanners stond toen op scherp... want de Japanners hadden al een aantal gebieden bezet. Gelukkig kon Rie nog wel in het ziekenhuis bevallen... en kon Eldert nog een keer op bezoek komen en wist hij dat hij een zoon had.
1: Lieve Eldert, wat ben ik blij dat je onze lieve Harry nog even hebt kunnen zien in het ziekenhuis. Met mij gaat het al een stuk beter. Het is hier een en al chaos... De Jappen zijn hier ondertussen gekomen en houden hier alles achter slot en grendel. Gelukkig heeft dokter Messing mij me nog een fles tonic gegeven en een pak sigaretten. Hij zei, als je zin hebt, steek je er maar eentje op. Maar die fles tonic moet je goed verstoppen, anders pakken de Jappen die fles zo van je af. Ik weet niet hoe lang ik hier nog moet blijven. Ik ben blij dat Dickie en Ans worden opgevangen door de baboe, maar... Als het kan, wil ik zo snel mogelijk weer op mijn benen staan en met z'n allen naar huis. Ik weet niet waar je bent, Eldert, maar ik hoop dat ze je niet te pakken krijgen. Ik hoop dat ze ons hier vooral met rust laten. We hebben toch niks verkeerd gedaan? Het zijn onzekere tijden. Dat we dit nu eens meemaken. Dat ze dit nu eens
0: meemaken. Niet veel later werd Eldert opgepakt en moest hij werken aan de Beerma-spoorlijn. Rie moest, nog herstellende, met de kinderen naar een interneringskamp. Ook wel een jappenkamp genoemd. Rie, Ans, Dikkie en Harry werden eerst geplaatst in een kamp vlakbij hun woonplaats Medan op Sumatra. Het kamp heette Pulu
1: Brajan. Lieve Eldert, we zijn nu een paar weken in kamp Pulu Brajan. Het is wel even anders dan ons eigen huis. We moesten afscheid nemen van de baboe, ze huilden tranen met tuiten. Ans vond het verschrikkelijk en snapte niet zo goed wat er aan de hand was. Gelukkig zijn we nog samen. Ik ben zo trots op mijn drie kinderen en Harry doet het zo goed. Hij wordt een sterke jongen, ik weet het zeker. En Ans is zo lief met haar broertjes.
2: Er was eens een prinses die op reis ging. Ze woonde in een prachtig paleis met een papa en een mama en twee hele lieve broertjes. Op een dag, toen de moesson al een paar dagen was begonnen, hoorden ze overal donder om haar koninkrijk heen. En toen kwamen de gemene orang-oetangs het paleis binnenstormen. Mama ging naar de orang-oetangs toe. We moesten onze spullen pakken en met z'n allen mee met de orang-oetangs. Toen ze net wilden vertrekken, bleef de baboe van de prinses staan. Want de baboe mocht niet mee. De prinses zwaaide naar de baboe en liep met haar mama en haar broertjes naar het treinstation. Mama was nog een beetje bleek, dus hield de prinses met haar broertje tillen. Toen gingen ze in de trein.
1: De treinreis was lang en de wagons waren overvol en stikheet. Ik ben blij dat we met z'n drie in een wagon zaten en dat we nog een beetje naar buiten konden kijken. Anders zat de hele reis naar buiten te kijken. Ik probeerde hoop te geven door te zeggen dat er een kans is dat we snel naar huis kunnen. Hoewel ik daar met elke dag in dit kamp steeds meer over twijfel.
2: Dat vond de prinses verschrikkelijk. Want de trein zat vol mensen en het was er gloeiend heet. Gelukkig kon ze door een klein gat naar buiten kijken. En zag ze de sawas en daarna allemaal klapperbomen. Uiteindelijk stopte de trein en moest ze gelijk naar een nieuwe huis.
1: We zitten met drie andere gezinnen op een kamer. Het is hier erg vochtig en we moeten op matjes slapen. De koffers gebruiken we nu als meubelstukken. Ik kon helaas niet te veel meenemen omdat ik Harry nog in de slendang moest dragen. Gelukkig mogen we vaak het kamp uit om dingen te kopen op de pasar. Ook kwam er geregeld inlanders om dingen aan ons te verkopen. Het is fijn om even andere gezichten te zien en... Ik ben blij dat we er even uit kunnen. Je verveelt hier namelijk dood. Het eten is schaarser, maar we lijden geen honger. Ik kan gelukkig aan kindermeel komen. Harry eet nu ochtends al een beetje. Ik hoop dat hij snel groter wordt, want dan kan hij van de borst af. Ik hoop dat alles goed met je gaat. Ik weet niet of je terug kan schrijven, want de bewaking is streng, maar... die niet waagt, die niet wint. Heel veel zoenen. Rie, Hans, Dickie en Harry.
0: De eerste twee jaren in het kamp vielen nog redelijk mee. Er was genoeg te eten en te drinken. Er was de mogelijkheid om overdag het kamp te verlaten. Het sterftecijfer viel mee en ziektes waren er ook niet heel veel. Het enige wat er was, was de moezon. Wanneer het had geregend, stroomde een deel van het kamp over of was de grond vol met plassen water. Naarmate de tijd vorderde... werden er meer vrouwen en kinderen in Pulo Brian geplaatst. Het eten werd schaarser en de Japanders werden strenger.
1: Lieve Eldert, ik heb al heel lang niets meer van je gehoord. Ik ben inmiddels al lang gestopt met het tellen van de dagen. Ik ben heel blij dat ik mijn drie kinderen dichtbij me heb. Ik hoor vrouwen over smokkelen buiten het kamp... Het eten is soms zo weinig en als ik moeders zie met acht kinderen, dan snap ik dat je gaat smokkelen. Ik twijfel om het te doen. Het wordt namelijk erg bestraft door de Japanners. En dat wil ik mijn kinderen niet aandoen. Straks gaat de moesson weer beginnen en staat het halve kamp onder water. Er is al een kamp helemaal overstroomd. Die zijn nu naar een andere plek verplaatst. Dit duurt nu al zo lang. Ik twijfel of we ooit al worden bevrijd. En ik ben zo bang dat ik weer een kind moet verliezen. In april 1945, toen de oorlog in Nederland
0: bijna voorbij was... werden Rie, Ans, Dicky en Harry overgeplaatst naar een ander kamp. Aikpeminken. Het kamp wat uiteindelijk bleek tien keer erger was dan het kamp waar ze zaten. Meer doden, meer ziektes en
1: meer onzekerheid. Ike Paminke zit midden in een oerwoud tussen de rubberbomen. Een stuk verder van Medan af, denk ik. Vlakbij zijn vier putten waar we een beetje water uit kunnen halen. Toilet en douches zijn hier niet. We doen onze behoeften in een gat in de grond. En we hopen dan de maden die erin zitten te ontwijken. Hans let op de kinderen voor hoe ver ze dat kan. Gelukkig is Dikkie al zindelijk, dus hoeft ze alleen Harry nog te verschonen met water. Ik wou dat ik het voor haar kon doen, maar de jappen zijn me dogeloos. Ik moet nu elke dag tjankollen. Maar al het eten wat ik verbouw gaat rechtstreeks naar de jappen. Wij hebben niets. Ik laat mijn kinderen niet verhongeren, ik wil goed voor ze zorgen, dus... Ik ben begonnen met smokkelen. Ik hoop dat ik goed genoeg voor ze zorg. Ik had doordat Colle een voetsweer, net zoals veel andere vrouwen in het kamp. Als ik een kwartier pauze had voor Colle, liep ik naar een riviertje om mijn voeten dan te wassen. En er waren me toch een paar goede visjes, die fraten zo alles weg. En na een paar dagen had ik nergens meer last van. De verpleegster zei nog, mevrouw Deen, we moeten uw voetsweer nog verhelpen? En toen zei ik dat die al over was. Sindsdien moet iedereen met voetsweren in dat riviertje baden. Elke ochtend is het appel. En moeten we allemaal klaarstaan om geteld te worden. Ichi, ni, san, shi. Vaak gaat het goed. Maar soms missen er mensen. Dan worden we gestraft. Als ze ontdekken dat er iemand heeft gesmokkeld... worden we ook allemaal geroepen voor het appel. Dan is het foute boel. Een paar dagen geleden hebben ze een vrouw gepakt. Die moeder van acht kinderen. Ze hebben haar helemaal... Verrot geslagen. Voor de ogen van alle kampbewoners. Niet veel later werd ze afgevoerd en... Hebben we haar nooit meer gezien? Die kinderen worden nu opgevangen door de nonnen in het kamp. We houden vol en we overleven. Wij allemaal, Harry, Dikkie, Ans en ik. En ik hou van jou. We zullen elkaar snel weer zien... Rie smokkelde om de honger
0: te overleven, met de nodige risico's. S'avonds sluipt Rie weg van haar kinderen het kamp uit. Ze kruipt onder het prikkeldraad door en komt vervolgens terecht in de jungle. Lopend met blote voeten door de modder en de bladeren, op zoek naar iets eetbaars. Op een avond tijdens het smokkelen gaat het mis... hoort achter haar een geladen pistool. Ze kijkt om en ziet daar tussen de bomen een Japanner staan.
2: Rustig. Rustig.
1: Is hij ver weg? Ik, ik, ik zal rustig omdraaien. Kijk hoe ver die is. Of hoe dichtbij Kijk, recht in de ogen van een jap. Ik ruik, ik ruik zijn warme zweet. Ik, ik, ik ruik mijn warme zweet. Ik voel zijn adem in mijn nek. Ik laat mijn spullen los. Mijn handen zijn leeg. En ik, ik til ze boven mijn hoofd. Ik, ik kijk als een hond die weet dat hij straf krijgt. Ik zeg... Sorry, ik was de weg kwijt. Ik, ik kan snel teruggaan. Dan doen we alsof er niks aan de hand is. Nee, nee, nee. nee ik, ik denk dat ik zal smeken. Sorry, sorry, sorry. Sorry, ik, ik heb een fout gemaakt. M mijn kinderen lijden zo'n honger. Ze, ze gaan dood. Ze gaan dood. Ik, ik zal huilen. Ter verdediging. Maar, maar jullie gaan met pakken, toch? Voor krachten, doodschieten of voor de groep sturen. Zodat ook ik word geslagen. Ik zie het beeld weer vormen van die moeder met acht kinderen. Hoe ze voor de ogen van het hele kamp verrot wordt geslagen en wordt weggesleept. Ik, 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 ik zal hem vertellen. Ik hoop, ik hoop dat je een mens bent. Die een ander mens een leven biedt. Geen monster zoals ik die elke dag zie. Geen monster die, die moeders uren in de brandende zon laten staan. Geen monster die, die moeders mishandelt tot ze dood neervallen voor hun kinderen. Geen monster dat mij nu doodschiet. Ik hoop dat je een mens bent. Maak, maak van mijn kinderen geen wezen. Oh, ik wil terug. Weer terug naar mijn kind. Ik zal teruggaan. Ik zie hem plotseling voor me. Mijn eldert. En hij zegt... Rennen, Rie. Rennen. En... Ik ren. <tie> Zo hard... als ik kan...
0: Hans had mij dit verteld. Ze kan het zich nu nog herinneren. 78 jaar later, Riek kwam hijgend en kapot geschrokken weer aan in het kamp. Bij haar drie kinderen. Ze vertelde over de Japanner en over haar visioen van Eldert. Niet veel later, op 15 augustus 1945, werd Nederlands-Indië bevrijd.
1: We hadden van een van de kampleiders gehoord dat we waren bevrijd. Een paar vrouwen in met modder besmeurde witte jurken... hadden een bijeenkomst voor het hele kamp georganiseerd. De Nederlandse vlag, waar die ook vandaan kwam, werd gehezen... en een paar vrouwen begonnen het Wilhelmus te zingen. Eerst zag je nog twijfelende gezichten, maar niet veel later... zong het hele kamp uit volle borst mee. En ik ook. Toen wist ik het zeker. Wij zijn vrij... We mogen naar huis. Ik uh, kreeg een brief van het Rode Kruis. Die brief ging over jou, Eldert. Ze hadden je antibiotica gegeven voor alle ziektes die je had opgelopen tijdens het bouwen van de Birma-spoorweg. Ze waren net op tijd. Je komt zo snel mogelijk naar Medan. Dan kunnen we elkaar daar weer zien. We slapen nu in een huis met vier andere gezinnen. Iedereen hier heeft een eigen kamer gekregen. Tijdens de bedeling kregen de kinderen kleding en weet je wie ik daar tegenkwam? Dokter Messing. De dokter die hielp met de bevalling van Harry en mij heeft geopereerd. Hij zei, Deentje, Deentje, dat jij dit overleefd hebt. Dat is nog een godswonder. Ja, ja, ik ben er nog, zei ik. Dat is toch wel bijzonder, dat we er allemaal nog zijn. Het plan
0: was om in Nederlands-Indië te blijven. Rie en Eldert hadden daar namelijk een heel leven opgebouwd. Maar direct na de Tweede Wereldoorlog begon de revolutie voor een vrij Indonesië. Het lukte Eldert niet om naar Medan te komen. Dus besloten Rie en Eldert elkaar weer te zien in Nederland.
1: We worden nu bewaakt door de goerka's en de jappen. Ik kan niet bevatten hoe erg ik het vind dat de Indonesische bevolking ons aanvalt. Het wordt me steeds meer duidelijk dat het hier voor ons niet meer veilig is. Binnenkort gaan we met de boot naar Nederland. Nederland.
0: Een land dat mijn opa en zijn broer en zus alleen maar kenden van verhalen. Een land waar het veel kouder is, waar ze vier seizoenen hebben... waar bladeren van bomen vallen en je kan lopen op bevroren water... Elke dag eet je daar aardappelen, groenten en vlees. Een jaar later, pas in 1947... ...vijf jaar na de geboorte van Harry... ...kwam Eldert aan in Nederland. Toen waren ze eindelijk met z'n vijven herenigd. Op 27 december 1949... ...werd Indonesië officieel onafhankelijk. Sindsdien is Rie nooit meer teruggegaan naar Indonesië... Het was niet meer zoals vroeger. Ans kwam wel vaak terug. Ik ben er geboren. Het is mijn land. Elke keer als ik uit het vliegtuig stap, dan denk ik, ik ben weer thuis. Ja, ik, ik, het is echt... Ik heb een hekel aan ijs. Het mij de warmte maar. Na het vinden van de brieven heb ik gesprekken gehouden met Ans... Over haar tijd in Nederlands-Indië. Over de kampen, over teruggaan naar Nederland. Ik snap nu waarom ik mij zo verbonden voel met Indonesië. Waarom ik mij daar zo thuis voel. Als een warme deken die over je heen valt. Ja, vochtige warmte. Komt zoals een sluier naar je toe. Maar ik vond het niet erg. Ik ben, ik ben erop gegroeid. Dus ik kom terug. Vergeet je niet. Indonesië is eindelijk vrij. Na te zijn onderdrukt door de Japanners, de Duitsers en door de Nederlanders. Misschien zijn er ook wel Duitse, Japanse of Indonesische soldaten... met een achterkleindochter die aan het schoonmaken is. Die dan een brief vindt... die op het eerste gezicht misschien toch meer lijkt... Op een uitgebreid WhatsApp bericht. Dankjewel voor het luisteren naar de podcast Naar de Oost. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door. Simon Heijmans, Jare Alink, Merel Rollingswier, Meerte van Wermskerken, Dennis Pe., Ansteen en Theater na de Dam. Mocht je deze podcast leuk vinden, laat dan vooral een leuke reactie achter. Alvast bedankt.